0: was definitiv nicht mehr geht, ist eine Stellenanzeige zu veröffentlichen und dann 20 Bewerbungen zu bekommen, das funktioniert nicht mehr. Man sollte sich niemals vergleichen.
1: Der Medizinprodukte Claudia Daniel und Jörg Progmann.
0: Die Unternehmen sollten wirklich sich auf sich selbst beziehen. Auch ein bisschen mehr Mut und weniger Vergleich mit anderen.
2: Claudia, diesmal hast du jemanden eingeladen. Wen hast du denn heute mitgebracht?
1: Ich habe heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, den Erdem Kögülü. Der ist Recruiter beim TÜV Süd und hat in der Vergangenheit selber als Headhunter gearbeitet, kennt also unsere Berufskollegen in und auswendig, würde ich sagen. Aber Erdem, stell dich ganz selber vor.
0: Ich freue mich, dass ich heute hier dabei sein darf. Ja, zu mir. Ich bin seit zehn Jahren im Recruiting, seit über zehn Jahren, habe Soziologie studiert, habe immer gedacht, okay, ich möchte irgendwas mit Menschen zu tun haben. Bin dann aber in die Medizintechnik gekommen, so die letzten acht Jahre, davon sechs Jahre als Headhunter und die letzten zwei Jahre bei der TÜV Süd, bei der benannten Stelle, auch in der Medizintechnik.
1: Hast du das Gefühl, dass das Recruiting, ob man jetzt bei einer benannten Stelle ist oder bei einem Hersteller, dass es das anders läuft, dass es dann einen Unterschied gibt, ob das jetzt die Kernkompetenzen sind oder der Prozess an sich?
0: Es ist natürlich ein Unterschied. Ich habe damals... In so einer kleinen Agentur gearbeitet. Es war jetzt auch kein Großunternehmen, hatte da so die breite grüne Wiese, auf der ich mich dann austoben durfte und konnte. Als Inhouse-Recruiter ist es natürlich noch mal was anderes hier. Betreue ich fix Fachabteilungen, die Jobprofile ähneln sich. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Also, da auf der Headhunter-Seite war ich tatsächlich für mich komplett selbst allein verantwortlich. Und hier ist es nachhaltiger. Ich kann hier mehr planen für mich selber, kann mich auch auf viele Dinge konzentrieren, wo ich früher die Möglichkeiten nicht hatte. Also, es ist nochmal vielfältiger geworden, nochmal breiter. Und ähm, ja, man kann halt hier auch noch ein bisschen mehr ausprobieren. Ja, ich kann halt viel mehr Piloten starten. Also es ist wirklich vielfältig von Employer Branding bis hin zu Auswahl, Arbeitsproben. Also das unterscheidet sich schon sehr stark.
1: Wie ist es denn deiner Meinung nach? Ist der Fachkräftemangel real oder ist der zum Teil hausgemacht, weil die Vorstellungen von beiden Parteien nicht zusammenpassen?
0: Oh, das wird heiß diskutiert generell, gerade ich glaube auch überall in der Politik, in der Gesellschaft. Das ist ein heißes Thema. Aus meiner Perspektive würde ich schon behaupten, es ist schwieriger geworden. Es gibt definitiv einen Fachkräftemangel. Irgendwie funktioniert es schon. Was definitiv nicht mehr geht, ist eine Stellenanzeige zu veröffentlichen und dann 20 Bewerbungen zu bekommen. Das funktioniert nicht mehr. Also Da muss man schon viel mehr Energie, Zeit und Ressourcen reinstecken, um an Bewerbungen überhaupt zu kommen.
2: Wo siehst du denn da die Hauptgründe für diese Phänomene?
0: Es sind viele Faktoren. Es gibt auch da nicht nur eine Sache, wo man sagt, ach, daran liegt es, daran können wir arbeiten. Aber jetzt aus der benannten Stelle beziehungsweise auch da, wo, wir, wo ich jetzt gerade auch rekrutiere, ist natürlich die MDR, die Regularie, die uns da halt auch teilweise es schwieriger macht oder spezieller macht, an die passenden Bewerber zu kommen, weil der Auditor dieses Berufsbild hat halt auch schon eine ganz klare Vorgabe, es ist tatsächlich schwierig. Ich würde das nicht runterbrechen auf eine
2: Sache. Wo siehst du denn da momentan die Chancen für KMU überhaupt auf dem leergefegten Markt, sich irgendwie noch fähigen Personals bedienen zu können? Das
0: ist eine gute Frage. Ich denke, man sollte sich niemals vergleichen. Das ist das Wichtigste. Guck lieber, was bei dir gut läuft und versuch das gut zu verkaufen. Das würde ich wirklich jedem mitgeben, wenn man Personal sucht guck, was für Benefits du hast. Also wir reden nicht vom Obstkorb und Kaffee und Tee. Wir reden naja. wirklich von den Benefits, die auch das Leben irgendwo auch mit ansprechen. Da muss ein Unternehmen gucken, was kann ich anbieten, dass die Person bei mir bleibt. Oder wenn es nicht geht, lass sie gehen, guck aber, dass du so mit dem verbleibst, dass er später wieder zurückkommt. Mhm. Es sollte niemals alles nur als Verlust und negativ gesehen werden. Klar es ist es in dem Moment schade, wenn jemand geht, der super passt und wo du denkst, ach Mann, das ist jetzt echt ein großer Verlust, später kommt vielleicht die Person wieder zurück. Die Unternehmen sollten wirklich sich auf sich selbst beziehen, gucken, wie kann ich mein, ja, mein Unternehmen aufwerten, einfach die Kultur aufwerten. Das sind ja so viele Faktoren, das können Benefits sein, Work-Life-Bands, wir reden von der Viertageswoche, Vielleicht ist das gerade das Richtige, probiere es aus. Es sollte alles schon irgendwie bedacht sein, aber auch ein bisschen mehr Mut und weniger Vergleich mit anderen. Ich glaube, das sind so die Dinge, die den Unternehmen helfen würden.
1: Welchen Bedarf an Mitarbeitern habt ihr?
0: Also von außen gesehen, man sieht den Auditor, man hat vielleicht noch einen Kontakt zu einer Koordination, einer Supportfunktion, die dann wiederum die Zertifikate rausschickt und mehr Einblicke hat man nicht. Aber als ich dann die Tür aufgemacht hat, war ich überrascht, wie vielfältige Jobprofile es doch gibt und wie vielfältig auch TÜV Süd letztendlich in der Medizintechnik ist. Es ist unglaublich, was für eine Power dahinter steckt und wie vielfältig das ist. Also das war mir tatsächlich auch gar nicht so bewusst. Also es ist halt schon so, dass wir da halt auch gucken müssen, wie das passt und ordnen dann die Personen. Die werden auch intern trainiert, also die entwickeln sich bei uns auch extrem weiter, aber halt irgendwie schon in dieser Richtung. Man kann dann aber selbst dann nochmal gucken, ob man dann sagt, ich möchte eine Führungsrolle, möchte mehr führen, mehr Wissen weitergeben. Das gibt es aber auch in der Expertenlaufbahn, wo man dann auch um die Welt reist und äh, Kollegen im operativen Geschäft in Japan unterstützt. Also es ist halt wirklich sehr spannend, was dahinter steckt, war mir jetzt selber nicht bewusst,
1: Gibt es einen Bereich, wo du das Gefühl hast, da ist es besonders schwer für euch, Leute zu finden?
0: Es sind mehrere Bereiche. <lacht> ich sehe das Glas halb voll. Auch wenn es schwierig wird, sage ich, dann müssen wir vielleicht gucken, wo wir suchen müssen. Du solltest schon wissen, wo du suchen musst und welchen Weg du einschlägst. Wenn wir allein an Software als Medizinprodukt denken, es ist ja so komplex, dass da muss man halt schon auch irgendwo Erfahrung mit haben. Und es reicht nicht einfach nur, ein Coding zu haben und äh, sich damit auszukennen. Also da, da gehört schon viel dazu. Und das ist ja wiederum das, da muss man schon im... Spiel. Studium schauen, will ich diesen Weg gehen, dann kann man da auch sich hinbewegen. Und da ist es tatsächlich am schwierigsten und wenn ich so Richtung funktionale Sicherheit denke, das sind auch so Profile, da freue ich mich, wenn ich dann Kandidaten habe, die passen. Man sollte wissen, wo man suchen kann und dann findet sich schon ein Weg.
1: Könnt ihr es euch erlauben, noch weiter auf Soft Skills zu achten?
0: Ja, müssen wir sogar, weil es gibt einfach gewisse Dinge, die kann man oder die kann man nicht. Da muss man gewisse Skills mitbringen, die kann man nicht lernen. Sowas wie Durchsetzungsvermögen, Auftreten, Kommunikation an sich. Man bringt da ja auch gewisse Dinge mit, die als Person einfach nicht funktionieren bzw. auch gut funktionieren. Und da können wir die Menschen schon hin entwickeln. Aber ja, es sind die Kommunikation, Durchsetzungsvermögen, Bereitschaft zu reisen. Ich muss es einfach nur generell sagen, dass ist auch immer so ein Punkt, wo sich viele denken, ach, oh, da muss ich ja reisen. Ja, aber auch nicht 100%. Das sind nochmal so ein paar Sachen, ich glaube, das kriegt man ganz gut hin. Und da spiele ich, glaube ich, eine ganz gute Rolle, weil ich vermittle diese Dinge ja auch. Ich versuche die Dinge im Prozess auch schon zu identifizieren. Was könnte ein Punkt sein, was nicht passt? Was sind ich sage immer Dealbreaker für beide Seiten? Und versuche diese Transparenz auf allen Seiten beizubehalten in dem kompletten Bewerbungsprozess. Und am Ende setze ich mich natürlich hin und rede über diese harten Fakten nochmal. Vielleicht highlighte ich gewisse Dinge, um das in einem Bewerbungsgespräch für alle Seiten nochmal klar zu machen. Aber dann wurde es einmal angesprochen und dann ist auch fein. Und dann Entscheidungen werden hier immer im Nachgang getroffen, auf, basierend auf dem, was besprochen wurde.
2: Und so gehe ich an die Sache und gucke, dass, dass das dann passt. Genau. Ist das schon direkt vorgekommen, dass es aufgrund eines Bewerbungsprozesses, wo eventuell vorher was nicht gematcht hat, dann ein Prozess geändert wurde und das dann gepasst hat? Hm. Ich bin jemand, der ich ändere
0: es dann direkt selber. Hm. Ich bin, ich sag mal, der Aktivist. Ich sage dann einfach, okay, dann müssen wir halt an uns arbeiten. Und irgendwie vielleicht was. Es gibt natürlich Dinge, die kann ich nicht ändern. Wir sind auch ein Konzern. Das ist, ich sag mal, so ein Riesenschiff anzuschieben, dass das an gewissen Stellen funktioniert. Nicht, aber in meinem Raum, in dem ich in diesem Schiff unterwegs bin, da, da ja, das ist so meine Welt und äh, da kann ich so ein bisschen mich austoben, natürlich auch da in einem Rahmen.
1: Ich finde ja, das Arbeiten in einem Unternehmen ist so ein bisschen Ersatz für die Dorfstrukturen, die wir früher gehabt haben. <lacht> Wobei der eine wohnt, also wohnt vielleicht lieber in einem kleinen Dorf, hat also eine Handvoll Kollegen nur, der andere hat gerne was, was Mittelgroßes und der Nächste arbeitet gerne beim Konzern, was vielleicht einer Stadt entspricht. Ich glaube, aktuell bin ich da lieber der Dorfmensch der <lacht> sein eigenes großes Haus hat auf dem Dorf, obwohl ich ja mitten in Berlin lebe. Also da haben wir den Konflikt berufliche und persönliche. Persönlichkeit passen gar nicht unbedingt zusammen. Jetzt stelle ich mir vor, ich möchte jetzt beim TÜV Süd anfangen, weil ich habe das Gefühl, ich möchte Auditor werden. Welche Kompetenzen bräuchte ich, um als Auditor tatsächlich anzufangen? Und ja, was ist dem TÜV Süd besonders wichtig in dem Fall?
0: Man sollte definitiv ein Studium haben. Also es sollten Naturwissenschaften sein oder Ingenieur in die Richtung, weil es geht wiederum um die Autorisierung. Also das ist ein Hard Fact. Das können wir nicht überspringen. Als Auditor muss man studiert haben, ein relevantes Studium. Man sollte gerade ausschauen können. Man sollte in einem Gespräch da sein. Man nimmt eine andere Position auch ein. Man sitzt da und entscheidet irgendwo ja auch, ob das Unternehmen ein Zertifikat erhält oder nicht. Also nicht sofort, aber man ist die Person, die Instanz, die da prüft. und es ist eine besondere Situation, es kann aufheizen, aber muss nicht und auch sowas sollte einem klar sein, Na, wie setze ich mich in so einer Situation, bleibe ich da ruhig oder kippe ich um, weil ich dann so denke, oh Gott, das schaffe ich nicht. Also eine gewisse Belastbarkeit in solchen Situationen sollte man schon haben, wenn du nicht weiterkommst, melde dich einfach, wir werden schon gucken, dass es das dann weitergeht, also es ist nicht dieses Teamgefühl, da muss ich auch sagen, das ist sehr, sehr stark. Und ähm, also es ist halt schon so, dass man sehr stark zusammenarbeiten muss alleine, weil das sind sehr viele Schnittstellen. Du übergibst so gesehen den Staffelstab an den nächsten. Und es ist wirklich eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, wo man wirklich ganz genau gucken muss, okay, passt, passt nicht. Mhm. Aber auch da, da gucken ja mehrere Menschen drüber. Es ist ja nicht so, dass man alleine hingeht und sagt, ich entscheide voll über diese Sache, über eine dass ein Unternehmenszertifikat kriegt. Es sind ja mehrere Menschen, die drüber schauen. Da darf man auch mal Fehler machen in dem Sinne. Und auch da lernt man ja auch wieder. Also das ist auch eine Kultur, die sehr angenehm ist für viele. Und ja, man merkt, die Leute haben das gefunden, was sie vielleicht auch gesucht haben am Anfang vor zwei Jahren. Wie gesagt, ich bin ja in diesem Abschnitt gerade, wo dieser Mensch sich verändern will, ein Reisebegleiter mhm. und es macht mich sehr glücklich, wenn ich weiß, die Reise ging weiter und die Reise war ein Erfolg, ein schöner Weg, den die Menschen gehen durften und das gibt mir sehr viel und dann weiß ich auch irgendwie, okay, da haben wir wirklich ein Match gehabt und es ist eine schöne Beziehung draus geworden, das, das ist schön und das habe ich sehr, sehr oft und äh, ja, das ist tatsächlich
2: so ein bisschen meine Belohnung. Da muss ich noch mal ganz kurz, wenn jetzt der TÜV Süd, Product Service, ein Ferienclub wäre, dann wärst du der Animateur, oder? Ich, ich, ja, ich, ich stelle mich gern hin
0: und tanze und äh, motiviere jeden. Ich bin alles. Also ich, ich bin, ich sage, ich bin so ein Social Butterfly. Ich passe mich an. Ja, doch, es passt. Animateur nehme ich.
1: Ja, passt. Wie funktioniert denn das Onboarding bei euch?
0: Ja, das ist sehr komplex. Also es muss auch komplex sein, weil wir da wiederum ja auch die Vorgaben haben beziehungsweise die Trainingsautorisierung. Ich sage immer in Gesprächen, wir drücken bei Ihnen die Reset-Taste. Also das Onboarding hat viel Theorie, viel Schulung. Ähm, die Menschen entwickeln sich extrem weiter. Die Trainings, die sie bekommen, das ist ja auch, was die Industrie gerade braucht. Alle Standards, alle Normen, alles. Ja, und das geht dann Richtung anderthalb bis zwei Jahre, also klassisch sagen wir immer, nach zwölf Monaten könntest du eigentlich alleine laufen. Dann geht man als Trainee mit, dann sitzt man beim Audit erstmal da, nimmt diese Situation wahr, was werden für Fragen gestellt, wie sind die Menschen und dann ist man Co-Auditor und Ziel ist es dann, irgendwann den Lead zu haben. Dann ist das so gesehen ein Projekt. Ja, und das Onboarding schließt sich so mit dem allem zusammen. A, viel Theorie, viel Schulung, viele Dinge, die man vielleicht auch schon kennt. Dann halt auch Praxis und das Training endet nie. Es gibt so viele Neuerungen, die uns auch dann sehr stark betreffen. Man muss immer wieder auf dem aktuellen Stand sein, die Dinge nachweislich ähm, verstanden haben bzw. gelernt haben und ausführen können.
1: Wenn ich jetzt mal weggehe von der benannten Stelle, von der Arbeit als Auditor, du hast ja nun einfach einen relativ frischen Einblick in alle Bereiche, weil du ja eben als Headhunter gearbeitet hast. Welchen Tipp würdest du denn generell all meinen Kollegen geben, um in dem Bereich weiter erfolgreich zu sein und die eigenen Chancen auf dem Markt zu verbessern?
0: Ich glaube, was sich halt sehr stark geändert hat, ist dieses Netzwerken. Social Media ist essentiell geworden. Wenn man da nicht mitgeht, dann hat man, glaube ich, halb so viele also man muss bereit sein, sich zu präsentieren. Irgendwann will man sich verändern und bewirbt sich. Aber was wird dann gefragt? LinkedIn-Profile, es wird geschaut, was hat die Person. Dann sieht man, was liked die Person, wo kommentiert sie was. Nicht, dass ich drauf schaue, aber es ist es tatsächlich so, wenn es mir aufgezeigt wird, dann werde ich das auch ansprechen. Bedacht Netzwerken, damit kann man sehr viel aufbauen. Das muss ich schon sagen. Also wenn man in den nächsten Jahren weiterkommen möchte, glaube ich, ist das essentiell da, wenigstens ein Profil zu haben, ein präsentables Profil und äh, mal das eine oder andere zu liken und mitzubekommen und dass man dann nicht ganz abgeschottet ist von dieser Welt.
1: Wie siehst du das denn mit diesen Akkreditierungen und Nachweisen, die man so sammeln kann? Von RAPS gibt es so eine Zertifizierung, so eine Personenzertifizierung, die man machen kann. Es gibt auch weitere Seminarscheine, gerade von den vielen Akademien, die es gibt. Wie wichtig siehst du die im Vergleich zu Erfahrungswerten?
0: Gute Frage. Es sollte Sinn ergeben. Es ist natürlich immer besser, wenn man in einem Beruf praktische Erfahrungen gesammelt hat, meine Empfehlung in Lebensläufen, gerne auch im Detail reinschreiben, auch so Situationen, Projekte, wo man diese Erfahrung sammeln konnte und ähm, so zusammenfassen, dass es klar ist. Und dann reicht das auch aus, dann kann man da einsteigen. Das ist wertvoll, weil man da in dieser Interaktion war. Also das muss man für sich selbst wissen und reflektieren, aber lieber Praxis als Theorie.
1: Die Gehaltsstruktur. Ich habe das Gefühl, in Berlin ist so langsam ein Aufschwung da, was natürlich damit zu tun hat dass halt eben ja, die Fachkräfte nicht da sind und auch Unternehmen sich hier ansiedeln, die bereit sind, mehr zu zahlen. Siehst du diese Veränderung auch hinsichtlich, dass die Anforderungen für QM allgemein gestiegen sind? Siehst du das, dass sich die Gehaltsforderungen und auch das, was alle Stakeholder bereit sind zu zahlen, dass sich das in dem Bereich geändert hat?
0: Ich glaube, es gibt eine andere Entwicklung gerade dass Gehalt nicht alles ist. Wenn es beim Gehalt nicht passt, mein Tipp, auch da wieder, guck dann eher anderen Bereichen. Eine super Kinderbetreuung, dass man auch in Teilzeit gehen kann. Öffne so ein paar kleine, minimale Dinge und dann macht es das Ganze wieder attraktiver. Und wenn die Leute nicht 40 Stunden, sondern 38, 39 Stunden arbeiten, ist das schon wieder ein, ein Gewinn für viele, diese eine Stunde woanders im Leben einzusetzen, weil das merke ich schon, Arbeit ist nicht alles. Das, also auf dem Konto viele Zahlen zu haben, kann natürlich viele glücklich machen, aber auf Dauer ist das wirklich das, was einen im Leben glücklich macht. Ja, Geld ist wichtig. Ja, ich nicht darüber nicht drüber reden, aber man kann so viel mehr machen, wenn man halt vielleicht mehr Zeit hat und um auch das Geld auszugeben. Und wenn man keine Zeit hat, das Geld auszugeben, dann braucht ich brauche ja auch kein Geld auf dem Konto, würde ich behaupten. Aber das sind so Dinge, das muss jeder für sich selbst entscheiden und gucken, wo es passt.
1: Was würdest du dir wünschen, welche Fragen ähm, Interessierte beim Bewerbungsgespräch stellen, also aus Arbeitnehmersicht?
0: Hm. Mich interessiert immer so viel, deswegen kann ich nicht sagen. Also aus Arbeitgebersicht sind natürlich wichtig, ich sage es mal so, Egal, welche Frage kommt, also wenn ich einen Tipp geben kann, antworte ehrlich und verhaspel dich nicht. Ähm, guck, dass du klare Antworten gibst und auch wenn es nicht passt, ist auch immer gut, mal Nein zu sagen, ich weiß es nicht. Auch das ist okay, weil nicht jeder muss alles wissen und man muss nicht die eierlegende Wollmilchsau sein, das erwarten wir auch gar nicht. Und da einfach auch ehrlich zu sich sein und sagen, boah, keine Ahnung, Stehe ich auf dem Schlauch. Aber wie man es dann rüberbringt, ist halt die Sache. Und wenn man vielleicht an anderer Ecke oder das wiederum begründen kann, warum man gerade, es ist die Nervosität, das merke ich ja auch. Also ich merke ja, wenn eine Person da so sitzt und sich nicht bewegt und äh, starr in seinen, es ist jetzt vielleicht in diesem Online, kriege ich es, starr dann in so einen Bildschirm reinschaut, aber auch in real, dann versuche ich die Person gerade ein bisschen aufzulockern mit Smalltalk. Dann rede ich über die Katzenvideos und äh, versuche da so wiederum so ein bisschen diese Entspanntheit reinzubringen, um den Menschen aus dieser Situation zu, zu lösen, dass sie gerade sich beweisen muss. Und wenn das ein ganz normales Gespräch ist, dann habe ich so viel mehr daraus und ich stelle halt keine, Sta also natürlich habe ich auch meine Standardfragen, aber ich gehe so, was erzählt mir gerade die Person? Ich versuche auch da aktiv zuzuhören zu und zu gucken, okay, aha, erzählen Sie mehr, weil natürlich interessiert mich das gerade, was die Person sagt, aber... Und das ist halt auch wichtig, dass man ein wirklich so ein ganz normales Gespräch führt und von daher ruhig auch Fehler auch mal verhaspeln und auch mal sagen, dass es nicht passt oder dass, es, äh, nicht, dass ich nicht Bescheid weiß oder
2: gerade nicht weiterkomme. Und das ist auch okay. Ich hätte eine Grundsatzfrage. Ist mir beim letzten Mal schon einer eingefallen. Das finde ich deswegen schön, dass mir jetzt auch eine einfällt. Ist der Arbeitgeber nicht eigentlich der Arbeitnehmer? Das ist ein bisschen wie eine philosophische Frage.
1: Ist eigentlich, eigentlich ist der Arbeitgeber eigentlich Käufer einer Dienstleistung, wenn man es so betrachten möchte.
2: Richtig. Und der, der nimmt ja eigentlich die Arbeit vom eigentlichen Arbeitnehmer, weswegen ja der Arbeitnehmer eigentlich der Arbeitgeber ist, weil er seine Arbeit gibt und dafür Geld kriegt. Mhm.
0: Ah, gute Frage. Sehr, sehr, sehr tief. Ja, wow. Okay. Ähm, wie beantworte ich das jetzt? Ich sag mal so. Natürlich, wir sind darauf angewiesen, dass die Menschen, die bei uns arbeiten, auch gerne und das machen und auch irgendwo produktiv sind. Aber mh, wir müssen ja wiederum, also es ist wirklich, dass es gibt kein Macht. Also wenn man mit so einer Balance redet, es sollte irgendwo in der Mitte sich treffen und irgendwie muss es für beide Seiten passen. Das würde ich jetzt mal sagen, ist das Wichtigste. Und ich weiß nicht, geben oder nehmen. Ähm, es, also jeder, niemand ist ja gezwungen, da zu bleiben oder irgendwo zu sein und es muss einfach jemandem gerade gut passen und einfach, ich sage mal auch, Unternehmen sind Wegbegleiter im Leben und die, natürlich, die brauchen wir, so ist unsere Gesellschaft gestrickt, unser soziales System, dass man ohne äh, Job jetzt nicht unbedingt an Geld kommt ähm, und äh, das ist auch okay und man muss halt die Präferenzen für sich selbst sehen. Was will ich gerade aus dieser Situation machen in meinem Leben? passt mein Arbeitgeber dazu und äh, bietet mein Unternehmen, in dem ich arbeite, mir auch das, äh, was ich gerade in, in meinem Leben suche und auch erfüllen möchte. Und das sind eher so die Dinge, die von einem selber ausgehen. Und ich meine auch da, auch einem, ein Arbeitgeber, das sind ja auch Menschen, die da arbeiten, die wiederum Arbeitnehmer sind. Also es ist halt, ähm, ja, also schwierig. Ich sage mal, das muss jeder für sich selbst gucken, wie viel will ich geben und wie viel brauche ich? Wie viel will ich nehmen? Und das muss aber irgendwo in der Mitte sich treffen und das sollte immer eine Balance sein.
1: Jetzt habe ich meine Frage, jetzt wo wir so unter uns sind. Gab es eine Situation, wo du das Gefühl hast, dass ein Bewerbungsgespräch komplett schief gegangen ist?
0: Oh ja, viele. Also ich bin dann auch so, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich sage dann einfach, ich glaube, das passt nicht. Und sage dann aber auch, ich glaube, vielleicht an anderer Stelle, genau das auch, vielleicht überrascht das viele. Also ich bin da nicht so, es tut mir leid, wir beenden jetzt das Gespräch und hey, legt dann auf. Also ich gebe dann schon so das Gefühl, okay, ähm, das passt einfach bei der Position nicht. und vielleicht. Aber dann mit einer Empfehlung, das ist mir auch, auch immer wichtig. Es ist ja immer eine Absage in dem Sinne, wenn es dann so direkt ist, zu sagen, ja, vielleicht nochmal an dem Punkt ein bisschen mehr arbeiten und dann funktioniert es vielleicht beim nächsten Mal oder an einer anderen Stelle und sag, hier ist eine Stelle, die könnte gut passen. Also immer eine Option und eine Perspektive bieten, das ist mir wichtig und nicht einfach sagen, es passt nicht. Also man, man macht ja auch, wenn man jetzt mal vom Schluss machen redet, ist es ja auch, man möchte eine Erklärung haben und auch irgendwie, warum ist es jetzt nicht, das erkläre ich aber dann auch. Ähm, ja, es ist jetzt vielleicht, man sagt, ich dann ja, dann sucht ihr was anderes oder man gibt dir keine Perspektive beim Schluss. Aber es ist so, man möchte mehr darüber, es muss, muss mehr Masse haben und nicht nur einfach Tschüss, ich mach Schluss. So und ähm, deshalb, das ist mir zum Beispiel, dass das mache ich ungern tatsächlich, aber ich finde, das ist so wertvoll auch für die Menschen und die sind dann teilweise, also die Bewerben, äh, die Kandidaten sind sehr dankbar. Einfach für den Tipp
2: und einfach auch mal für so eine ehrliche Antwort, wenn es geht. Wenn ich so auf die Uhr gucke. Ich hoffe, Claudia hat nicht allzu viele Fragen auf ihrem Zettel übrig. Sonst müssen wir noch eine Anschlussfolge machen. Aber ich würde jetzt gern zum Entweder-Oder
1: kommen. Genau, wir kommen zum Entweder-Oder. Also du kriegst von uns jeweils zwei Begriffe genannt und soll sich für einen Begriff entscheiden. Am besten so spontan wie möglich. Wenn du magst, kannst du anschließend direkt erklären, warum du dich für einen Begriff entschieden hast, musst du aber nicht. Du kannst es auch so im Raum stehen lassen.
2: Die erste Frage wäre, fordern oder fördern? Fördern.
1: Proaktiv suchen oder gefunden werden?
2: Hm. Proaktiv suchen. Qualitätsmanagement oder Regulatory Affairs? Regulatory Affairs.
1: Erfahrung oder Einarbeitung?
2: Einarbeitung. Auditor oder QMB? Auditor. <lacht>
1: und zum Schluss eine persönliche Frage. Aufgrund deiner Herkunft, wo du aufgewachsen bist und wo du jetzt wohnst, Karneval oder Oktoberfest?
0: Oh Gott, ja. <lacht> Das ist die K.O. Frage für mich. Äh, Gerade war Karneval, ich war nicht da. Ähm, ich bin der Karnevalmensch. Ich muss, also ich darf da nicht weiterreden, weil sonst glaube ich dann. Nee, das ist eine sehr politische. Ich bin der ich, ich bin Karneval. Aber ich bin trotzdem der Karneval-Mensch.
1: Ja, wir in Berlin, wir sind ja so arm, wir sind ja so arm, wir haben ja weder Oktoberfest noch Karneval.
2: Wenn wir denn nicht heute schon den Mittwoch gehabt hätten zu dieser Aufzeichnung, da ist nämlich das ja Ganze schon vorbei und unsere Zeit jetzt leider auch. Also es hat mich sehr gefreut, Adams, war mir ein Fest, dich kennenzulernen. Was, Claudia winkt?
1: Ich habe noch eine letzte Frage. Wenn Jörg und ich nächste Woche beim TÜV Süd anfangen, wie oft können wir zum Personalgespräch zu dir kommen?
0: Oh... Also, weil ich euch beide sehr sympathisch finde, gerne so oft wie möglich, aber das ist dann halt auch, müssen wir mal gucken, wie wir das hinbekommen. Vielleicht machen wir das mal außerhalb des Personalgesprächs, aber ähm, in, in eurem Fall machen wir einen ganz langen Prozess mit äh, 17 Gesprächen Minimum.
2: Ja, vielen Dank, Erdem. Es war mir ein Vergnügen, mit dir gesprochen zu haben. Es waren viele, viele neue Sachen, die ich äh, so noch nicht wusste, was ich heute wieder gelernt habe. Ja, aber nein, ich möchte mich auch bedanken für das wirklich sehr, sehr nette Gespräch, auch für die Einladung, heute hier sprechen zu dürfen. Und ja, vielen Dank. Ja, dem können wir auch gar nichts weiter dazufügen. Dann kommt jetzt mein letzter Satz. Ich mache dann jetzt mal aus.
1: Idee, Konzeption und Hosting Claudia Daniel Aufnahme, Hosting und Postproduction, Jörg Bogmann. Freundlich unterstützt durch Lauren Wilgeroth und Schnoxy Music.